cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Alors, bienvenue à Frequence. Et nous avons notre invité, Eli Stattman, qui est... Oui, bonjour. bonjour. Ça fait longtemps. Oui. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, il avait participé à la toute première émission sur les EVP. Et euh, aussi, euh, une des émissions sur les fantômes. Il nous avait raconté son histoire. Oui. Donc, euh, c'est pour, euh, pour aider Danny dans son émission, puis pour, euh, pour euh, discuter... Euh, des euh, chiffres euh, inusités. Oui. Le nombre et symbole dans le domaine de l'ésotérique, de l'occulte. Et euh, faire un peu le ménage dans toutes les superstitions, euh, les différentes interprétations euh, de certains nombres, de certaines dates. Et tout ça pour aboutir, aboutir au fameux 21 décembre 2012. Oui, la pseudo-fin du monde. J'ai failli prendre une bière à la fin du monde pour la circonstance, mais j'ai finalement décidé de laisser faire. <rire> ouais, de toute façon, on n'est pas à cinéma. Non, c'est ça. Donc, euh, oui, alors, euh, vendredi 13, euh, c'est quand même... Ben, justement, on sort l'émission vendredi 13 avril. Oui, c'est ce qu'on sait. Euh, c'est une des superstitions les plus populaires, les plus connues. Euh, c'est international, puis, euh, comme on le sait tout, euh, ça coûte quand même très cher, euh, socio-économiquement parlant. Si on pense à tous les buildings qui ne doivent pas avoir de 13e étage, euh, mm -hmm. d'avions qui n'ont pas de, de, de siège numéro 13 ou de rangée numéro 13. Même si, en réalité, le 13e existe pareil, mais il s'appelle le 14e. Exactement. Oui, C'est pareil, le 13e. Exactement. Euh, puis euh, moi, personnellement, j'ai eu des journées vendredi 13 qui ont été bien normales ou même très chanceuses. Puis des journées bien mal chanceuses qui n'étaient pas du tout un vendredi ni un 13. Ben moi, c'est ça, j'ai déjà eu des examens des vendredi 13 à l'école. Puis ça s'est assez bien passé en réalité. <rire> puis euh, même, euh, je trouve que le vendredi 13, je regarde si la journée va être bonne ou mauvaise, un peu plus que d'habitude. Puis on dirait que je la marque plus. Puis euh, je peux dire que qu'est-ce que j'ai remarqué est assez bien, là, ou ben non, relativement normal. Mais je pourrais dire que une, la majorité, c'est des belles journées. J'attends toujours qu'une tuile me tombe sur la tête, puis je me dis, ah, ça n'est rien passé, ça a été une belle journée. Puis euh, pour ceux que ça intéresse, par année, on a minimum un vendredi 13 ou maximum trois. Comme cette année en 2012, on en a trois. Le premier, c'était en janvier. Okay. Deuxième avril, puis troisième oui. en juillet. Puis, euh, puis justement, pourquoi cette peur-là du vendredi 13? Mais c'est ça. Moi, euh, qu'est-ce que je peux lire euh, dans la documentation que, que j'ai vue? C'est que là, une des... des une des superstitions qui existe, c'est que le Christ aurait été crucifié un, un vendredi, le vendredi saint. Euh, ça aurait été un 13, le, un, le 13 mois de Nissan du calendrier hébreu. OK. 
Puis il n'y avait pas l'espèce de mythe concernant aussi le treizième apôtre qui aurait trahi Jésus. Effectivement. Euh, que la dernière scène comportait treize membres, dont Judas. Puis euh, que l'apôtre a trahi le Christ. Puis euh, la treizième personne. Puis euh, c'est ça, ça, ce malheur-là a ramené le Christ au martyr. Puis Judas au suicide. Puis quand Judas s'est suicidé. Euh, il était 12 à nouveau, ben, il était 11 à ce moment-là, on pourrait dire, mais si on dit que le Christ était toujours parmi nous, euh, d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire 12. À ce moment-là, ça fait donner euh, 12 personnes. Donc, euh, on pourrait dire l'équilibre était revenu. Donc, euh, c'est une autre interprétation, toujours euh, selon, euh, toujours reliée à Jésus-Christ. Puis, euh, dans certaines parties du monde, en Espagne, en Grèce, en Amérique latine, c'est plutôt le mardi 13 qui est un jour de malchance. Puis, chez les Italiens, c'est le 17 qui est le, 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 17. Ouais, le nombre malchanceux. Hmm. Puis il y a même une loterie qui s'appelle « Faire le 13 ». C'est un slogan de loterie nationale. Si vous faites le 13, vous gagnez. Non, dans ah ce oui. cas-là, le 13, c'est chanceux. Hmm. Puis même, il y a des loteries là, comme la Française des Jeux là, qui donnent des cagnottes plus élevées les vendredis 13. Fait que pour celui qui gagne, c'est vraiment le jour les plus chanceux. Je ne sais pas si euh, dans le film « The Grudge », euh, il en parlait, là, mais euh, il y a des millions d'Asiatiques qui ont peur du chiffre 4. Ouais, 4? Parce que ce chiffre-là, la prononciation est identique à celle du mot « mort ». Tant ah, en, oui. tant hum. en mandarin qu'en cantonais qu qu'en japonais. Pour ah, les oui. japonais, le nombre 4 est « hanté » car il se prononce « shi » et ce dernier mot signifie « la mort hum. ». Puis en parlant de peur... Euh, le mot euh, qui, euh, qui parle de la phobie du chiffre 13, je vais essayer de le prononcer convenablement, c'est le paraxévidécariaphobie. Hein? Ça fait ça score fort au scrapos. <rire> ouais. C'est euh, important de souligner que mystérieusement, la vie et la mort du pape Jean-Paul II. Euh, il est très marqué par le nombre 13. Alors, il est né le 18 mai 1920. Et là, évidemment, c'est cette espèce de calcul-là que moi, je trouve que c'est comme si on forçait la note pour absolument obtenir 13. Donc, 18-05-1920, donc 1 plus 8 plus 5 plus 1 plus 9 plus 2 égale 26 égale 13 fois 2. <rire> 13 fois 2? L'attentat contre le, le, le pape Jean-Paul II, a lieu le 13 mai 1981, à la place Saint-Pierre. Il est mort le 2 avril 2005, ou si tu veux, 02-04-2005, donc 2 plus 4 plus 2 plus 5 égale 13. Décès survenu à 9h37, ou 21h37, heure du Vatican, 2 plus 1 plus 3 plus 7 égale 13. <rire> Puis, euh, à âge euh, lors de sa mort, 85 ans, 8 plus 5, 13. En tout cas, ça n'égale pas 23. Non, mais ça nous, ça nous fait penser un peu étonnant. à la même genre de, de phobie. Mm -hmm. Puis son pontificat, je ne sais pas si c'est une bonne ça. En tout cas, quand, bon, le, ça a oui. duré 26 ans, soit 13 fois 2, évidemment. Fait que, à quelque part, je me dis, OK, et alors? <rire> 
Il n'y a oui, pas. Ça. Okay, oui, il s'est fait tirer dessus, mais ça en est sorti euh, quand même assez bien. Puis il n'y a pas eu, eu l'air oui. d'avoir une vie euh, malchanceuse tant que ça. Bah, C'est considéré comme un des papes les plus progressistes et les plus. C'est euh... quand même une personne bienveillante, là, quand tu sois d'accord avec ses positions oui. ou pas. Là. Puis, euh, ben justement, euh, on parlait du nombre 23. Il y a eu un film, évidemment, là-dessus. Oui, oui, oui. Euh, C'est populaire Exactement. avec Jim Carrey. Puis, euh, bon, ben ça, c'est un petit peu dans la même, euh, dans la même veine. Là. Comme par exemple, euh, l'axe de la Terre est à 23 degrés. Bon, il y en a qui vont dire non, c'est 23,5. Mais 5, c'est juste 2 plus 3. 23, tu sais. 2 plus 3. Ou 2, 3, tu sais. Euh, le rythme biologique d'un homme est de 23 jours. Il y a 23 chromosomes de chaque parent dans notre ADN. Euh, les versets du Coran auraient été révélés au terme d'une période de 23 ans. Jules César assassiné de 23 coups de couteau. Puis là, j'en passe et j'en passe. Hein. Fait que Schumacher, je jouais le Schumacher de se faire un film là-dessus. Puis il paraît que, ben c'est sûr, quand tu commences à être prêt au jeu, là, même les acteurs, à un moment donné, voyaient le chiffre 23 partout, là. Mais euh, jusqu'à un certain point, c'est quoi qui, euh, qui motive ça, la, la peur du chef 23 ou ballon le pattern 23? Est-ce qu'il y a une explication comme euh, oui. du vendredi du 13 là, qui, qui ouais, ben, est en fait, ben, au Christ? En fait, le, le phénomène, on appelle ça l'apophénie. La, C'est-à-dire la tendance qu'ont certains à percevoir la vérité n'importe où, euh, alors qu'il s'agirait finalement de simples coïncidences. Il permet les événements ayant un rapport avec le nombre 23 et auquel se réfèrent ceux qui distinguent un pouvoir mystérieux euh, dans le dit nombre. Fait que, tu sais, euh, c'est comme moi, après avoir vu le film, je suis arrivé chez une de nos amies, Katia, puis son appartement, c'est le 23. Je n'ai jamais porté attention, mais maintenant que j'avais une certaine fascination pour le nombre, mais là, oups. Tu avais le chiffre 23 dans la tête. Fait que quand tu voyais, qu tu voyais croiser ton chemin, ben là, j'arrive chez nous, il fait 23 degrés. Euh, je regarde l'heure, il était, je pense qu'il était 19h23. D'ailleurs, cette journée-là, que je venais d'arriver de voir le film, tu m'as appelé. <rire> oui, c'est vrai. Oui. Hmm. Puis, euh, Joël Schumacher, lui, dit... Euh, Schumacher croit que l'esprit humain provoque ses coïncidences, car il veut toujours avoir raison. Si on l'en met la foi dans un symbole... On lui donne un pouvoir et on l'attire nécessairement. Puis ça, j'avoue que c'est pas bête. Oui, effectivement. Tu sais, euh, moi, t'auras bien beau écrire euh, 666 à côté de moi puis dessiner une tête de diable à côté de moi. Puis, euh, ça changera pas grand-chose dans ma journée, mais il y en a d'autres qui vont capoter puis euh, ils vont dire euh, au-dessus à côté de moi. Euh, parce qu'ils auront, auront mis foi dans le symbole puis ils ont trop apporté d'importance finalement. Il lui donne le pouvoir, c'est ça? C'est ça, il cherche, il cherche, que le, il cherche le pattern, puis euh, éventuellement, toutes les, tout se retrouve à l'intérieur. Euh, autour de nous, il y a de tout, hein, fait qu'on finit par le voir. Et là, je me dis, euh, bon, la chèvre, le bouc, sont souvent identifiés justement euh, au diable, les sexes sataniques. L'animal avec les cornes, la barbichette. 
Fait que c'est quoi le futurenier, ces animaux-là qui n'ont absolument rien à voir, dans le fond? C'est l'homme qui a décidé d'associer ça. Là. Tout à fait. Puis, euh, c'est ça. Ben, chez, chez les Juifs, euh, au niveau de, de, du, du bouton, c'est plus euh, sacrifié. Puis, au niveau de, de, la, de la façon de voir euh, euh, des chrétiens, là, euh, la chèvre, c'est le méchant, et l'agneau, la, c'est l'agneau de Dieu, Jésus. Fait que, tu c'est... Euh, la chef, il n'en parle pas vraiment, mais l'agneau, c'est plutôt euh, l'innocent de sans tâche et tout ça. Mais ça, c'est une autre discussion. Là. Ça n'a pas rapport avec les chiffres, mais euh, ça, ça vient complémenter ce que tu disais. Puis évidemment, il y a beaucoup de symboles qui ont différentes significations ou qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais comme par exemple le fameux pentagramme, c'est l'étoile souvent utilisée en magie. Euh, oui, un symbole qui est euh, surtout euh, celtique, là, je crois. Ça a vérifié, ouais. mais euh, je crois qu'il est celtique, effectivement, à l'endroit. C'est le symbole des magiciennes, ben, des, des sorcières. Puis là, évidemment, il y en a qui vont dire si tu le tournes un petit peu, la pointe vers le bas, puis deux pointes vers le haut, mais encore une fois, on, on se retrouve du côté euh, du mal. C'est parce que tu mets une direction vers le haut. Le pentagramme à l'endroit, puis euh, le pentagramme inversé euh, a une direction vers le bas. Mais euh, un peu tiré par les cheveux, si tu veux. Moi, j'ai une signification écrite sous euh, ce genre d'étoile-là. Symbolise l'étoile, la lumière, l'homme cosmique. J'avais pas entendu cette version-là jusqu'à maintenant. Puis euh, si vous vous rappelez peut-être le film Da Vinci Code. Au début, euh, le personnage de Tom Hanks montre juste des petits bouts de symboles, juste un petit peu. Puis aussitôt que les gens voient comme trois pics, comme une fourche, « Ah, c'est la fourche du diable. » Ben non, c'est un trident relié à un autre dieu, par rapport. Euh, c'est Poseidon, oui. Oui, exactement. Qui mm -hmm. est quand même un dieu assez connu, mais euh, ouais. vu qu'on est dans une société judéo-chrétienne, ben, nous autres, on voit le diable partout. Exactement. Euh... En parlant du diable, on passe oui. au 666. Et oui. Euh, c'est ça. Ben, 666, il y a quand même un phénomène numérologique que moi je trouve intéressant. Euh, C'est-à-dire que les, si tu additionnes les 36 premiers chiffres, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 jusqu'à 36, ça donne 666. Donc, 3, 6, c'est-à-dire 36, donne 6. Trois, euh, trois, une séquence de 3-6 consécutifs. Ça, c'est quand même inusité là, au niveau euh, de, des chiffres. Mais si on retourne plus vers euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, au niveau euh, des, des, du problème christianique, là, ben, de l'Apocalypse, euh, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, ben, c'est ça, ils disent euh, « Celui qui est capable de chiffrer le chiffre de la bête » le chiffre 666, euh, il va être capable de, 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 de comprendre là, euh, de, celui qui a l'intelligence et le discernement de, 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 de comprendre ce chiffre-là, euh, va comprendre c'est quoi la nature de la bête en réalité. On peut l'interpréter comme ça, il y a différentes façons de l'interpréter aussi. Euh, une autre chose intéressante par rapport au, au, à l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est que des versions différentes et certains manuscrits 
disent que le chiffre du diable est 616. Donc, ce serait un chiffre qui euh, serait associé à Auguste César. Okay. On peut le voir pourquoi que lui, on, il pensait que c'était euh, le diable, en tout cas, au niveau des Grecs et des, euh, des, des Hébreux. Puis, euh, il y en a d'autres interprétations qui disent que c'était 665. Oh. Donc, euh, c'est un chiffre euh, assez près, mais quand même euh, différent euh, de, du chiffre 666. Puis, dans le fond, euh, c'est purement sorti de l'apocalypse, euh, mais il y a eu plusieurs interprétations. Euh, une des caractéristiques de ces chiffres-là, c'est que c'est un symbole euh, qui euh, se porte sur euh, la tête, sur le front et sur la main, puis que personne ne peut acheter ni vendre sans porter ce, ce symbole-là. Donc, euh, à ce moment-là... Euh, si on regarde, là, de, il y a beaucoup de personnes qui ont, euh, avec les, les technologies modernes, ont interprété ça de façon différente. Puis ils disent que euh, c'est les cartes de crédit et éventuellement un transpondeur qu'on porterait sur la main et même la technologie de reconnaissance faciale serait euh, à l'origine. Euh, parce qu'à un moment donné, on, si tu veux valider l'identité de quelqu'un, ben, tu vas avoir... Euh, une reconnaissance faciale va permettre de savoir que tu t'adresses à la bonne personne et tu vas pouvoir débuter son compte euh, en, avec la reconnaissance du visage. Puis que toutes ces technologies-là, toutes euh, seraient, euh, seraient la, la, la vraie interprétation du 666. Donc, euh, puis que la bête serait, euh, serait notre système économique. OK. Évidemment, le 666 a été très popularisé par un certain groupe. Iron Maiden. Oui. Ça fait oui, en 82, donc ça fait 40 ans cette année. Oui, effectivement. The Number of the Beast. Que tu vas aller voir en show oui. bientôt. <rire> Puis euh, tantôt, on parlait des phobies des dates, euh, comme le vendredi 13, mais euh, le 6 du 6 2006, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein? Non. Ah. Non. Mais il n'y a ni en 1999 le 666 inversé. Ouais. On attendait que Nostradamus nous avait dit. Là. Puis en fait, pas passé grand chose. En fait, fait, le 6 du 6 2006, c'est tout ce qu'il y a eu, c'est la sortie du remake du film La Malédiction. <rire> oui, effectivement. C'est très marketing, finalement, tout ça. Puis, euh, je ne l'ai pas vu, mais je pense que tu ne l'as pas aimé bien, bien. Ben, c'est parce que moi, j'ai lu la, le roman. Mm -hmm. Puis, le roman surpasse le film euh, qui est sorti de la même année et le remake aussi. Oui. Fait que, en tout cas. Si vous voulez en savoir plus, je suis sûr c'est écrit sur le cinémascope quelque part. Là. Mais, euh, mais c'est surtout ça qui s'est arrivé dans les 666 à date. Ouais. J'imagine qu'on n'a pas encore l'intelligence et la sagesse de, de, chiffrer, de déchiffrer ce, ce chiffre-là puis de savoir qui est la bête ou quoi est la bête euh, en ce moment. Mais bon, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent et qui ont d'autres idées, euh, ben, écrivez-nous. Ben oui, absolument. Puis euh, même si 6 euh, 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 plus 6 plus 6 égale 18, oui. moi je suis né en 18 et euh, <rire> ça me dérange pas plus que ça. Puis euh, peut-être peut des observations personnelles. 18 euh, en hébreu, euh, ce, selon les hébreux, c'est le chiffre de la vie. 6 bon. plus 6 pour 6, ça donne selon les hébreux la vie. Puis, euh, le chiffre 6 en hébreu est, est, ressemble étrangement à un 7. Parce que le 6, 6, 6 qu'on parle, on sait, on est un chiffre arabe. Puis, euh, fait que 7, 7, 7, on retrouve ça souvent sur les églises. 
Oui, c'est vrai, oui. <rire> c'est quand même assez étrange, là. Mais bon. Euh, mais euh, de toute façon, l'apocalypse est écrit en grec. Fait que il n'y a pas vraiment de lien là à faire. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que 777, si tu le mettais en hébreu, c'est pas vraiment des 7, c'est comme des L à l'envers, mais euh, c'est euh, ça ressemble beaucoup à 777, ben, dans le fond, c'est 666. <rire> okay. Et bien sûr, tout ça nous amène à la fameuse date fatidique, le 21 décembre 2012. Ouh, c'est à veille, là. Dans six mois à peu près? Là, je sais pas, j'imagine que c'est des canulars, là. J'ai euh, vu des vidéos sur YouTube. Ça, il y en a toutes les sortes. Parce que dans les quatre coins du monde, on a entendu des espèces de trompettes partout, là. Des espèces de bruits étranges, là, des gros ronflements. Et évidemment, il y en a qui disent Ah, c'est les trompettes de la fin du monde. <rire> Mais en tout cas, sur, sur le site qu'on parlait tantôt aussi, il y en a des, des, des bottes, mettons, là. <rire> on peut peut-être le nommer. Mm -hmm. C'est euh, 211212.info Si vous voulez les, toutes les, les belles théories, euh, il y en a tout pour tous les goûts. Oui. <rire> Et Danny va vous en parler de quelques-unes. Bon, en fait, euh, et ça j'avoue par contre quand même, il semblerait qu'il y a plusieurs cultures qui convergent toutes vers le même sens. C'est cette fameuse planète... Euh, appelé Nibiru, 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 qui euh, pour le moment est, serait caché par l'orbite de la Terre et qui à un moment donné va sortir puis euh, passerait trop près de la planète Terre et finalement causerait la, la fin du monde. J'avoue que je suis un peu intéressant en astronomie mais pas plus que ça là. Euh, mais euh, caché par l'orbite de la Terre, hmm, c'est quoi ça veut dire Je sais pas. Ouais, moi, ouais, à la limite, je me suis dit, euh, peut-être qu'elle va sortir d'un trou noir. Oui, effectivement. Mais, ben, ben, un trou noir, c'est pas vraiment un trou. Comme, non, c'est euh, ça. C'est une densité tellement grosse de, 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 de le reste d'une étoile que tout est attiré. Fait que, non, ça n'ira pas vraiment. Sauf que là. parlant de trou noir, j'ai lu dernièrement que des étudiants avaient créé un trou noir artificiel. Oui. Puis, bon, évidemment. Les spéculations. Si ça, aurait, si ça aurait tourné mal, la planète aurait pu être absorbée. <rire> oui, effectivement. Elle aurait pu effectivement être absorbée. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi, là, pas mal? Euh, ben ça, c'est l'accélérateur de particules de l'unité scientifique en, en France là, qui mm -hmm. ont fait ça. C'est des étudiants, oui, là, mais c'est même plus que des ouais. étudiants. C'est des, des scientifiques de quand même haut niveau. Là. Mais c'est des expérimentations très... C'est quand même assez dangereux. On va le dire comme ça. Là. Donc, euh, le, nouveau, le dernier Star Trek, là, où ce que Vulcan est absorbé dans un trou noir, c'est à peu près ça. Là. On n'est pas dans, dans science-fiction tant que ça. Oui, mais c'est parce qu'on ne sait pas vraiment que ça marche, les trous noirs. C'est ça qui est dangereux. Parce que dans le fond, c'est assez dissipé. Mais il faut que c'est une réaction en chaîne qui, qui soit dans toute la planète. Puis on n'est pas vraiment une étoile, en tout cas. Je ne suis pas sûr que c'est dangereux, mais... Mettons que je n'aurais pas taponné avec ça, plus que ça. <rire> ah, je n'aurais pas aussi des questions avant de jouer avec ça. Oui. Effectivement. Euh, ben, mis à part euh, une planète inconnue qui euh, se, se suggère. Euh, 
j'ai perdu mon mot. Qui était suggéré par le site, en tout cas par, par plusieurs euh, sources. J'avais quand même vu un documentaire scientifique euh, qui parlait d'une certaine météorite qui, à un moment donné, euh, bon, là, c'est mitigé. Il y en a qui disent qu'elle va nous frapper, d'autres disent que non. Puis ceux qui disent qu'elle va nous frapper, ils disent qu'elle ne va pas frapper de plein fouet, mais plus sur le bord de la planète. Puis il euh, y en a qui disent, ben, honnêtement, là, ça serait mieux qu'elle nous frappe justement à ce moment-là. Parce que si elle ne nous frappe pas, elle va revenir une couple d'années plus tard, dans son cycle. Et là, elle va être bien alignée pour vraiment être dans, en plein centre. Et là, ça serait l'Armageddon. Mais là, on est beaucoup plus loin que 2012. On, je pense que c'est dans 60 ans, cette affaire-là. Ah oui. Mais je ne sais pas comment elle fait pour venir. C'est comme une comète. Oui, un genre de comète. Je ne sais pas quoi. Euh, bon, évidemment, d'autres euh, raisons d'une fin du monde, ça pourrait être euh, des genres de mini-guerres qui finiraient par devenir une grosse guerre mondiale totale. Euh, des catastrophes naturelles. Ah oui, ça c'est vrai. Il y en a qui ont souligné que depuis quelques années, on a de plus en plus de catastrophes naturelles. Hein, Haïti, puis tout ça, puis euh, ce qui s'est passé au Japon. Pis... Mais comme certains disent, il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que là, ça donne que ça tombe dans des lieux habités. Euh... Ouais, c'est surtout que les technologies des communications sont aussi... Euh... Oui, très à jour, très rapides. Que ça pourrait être une explication pourquoi on entend plus parler. Mais moi, je dois dire, là, euh, on a fait nos sceptiques aujourd'hui euh, sur plusieurs thèmes, mais ça, le fait qu'il y ait des, des catastrophes naturelles, moi, je trouve qu'il y en a plus. Okay. Mais bon, peut-être qu'on est juste mieux informé, mais il me semble qu'il y en a plus. Il me semble que ça fait un bout qu'on est informé quand même assez bien. Puis il me semble que ça augmente. Mm -hmm. Peut-être que des journalistes un peu plus. Là. Mais des trucs comme les tsunamis au Japon, là. Puis, euh, tu sais, c'est arrivé, tout ce que nous sont arrivés les mêmes années. Oui. Hmm. En même temps, ça fait peut-être partie, justement, de la planète qui se brasse un peu pour passer à l'autre cycle, je ne sais pas. Là. Puis, il y a les activités excessives du soleil. Oui, absolument. Cette mm -hmm. année, certains systèmes ont planté pendant une coupe d'heure, je pense. Oui, effectivement. Il y a des problèmes de télécommunication. Qu'est-ce qui arriverait si justement, à un moment donné, les communications tombaient totalement? Euh, mm -hmm. Ça serait le chaos. Euh, quoi, le chaos ça pourrait être le chaos. Ouais. La fin du monde, je sais pas. Parce que si les mondes ne peuvent plus communiquer l'un entre l'autre, je ne suis pas sûr qu'on va quand on va s'attaquer les... que ça va être la fin. Mais ça pourrait être le bordel, ça pourrait être plusieurs morts. Ouais. Puis euh, évidemment, euh, bon là, c'est ça, c'est les Mayas qui sont arrivés, que, entre autres, avec le fameux 21 décembre 2012, avec leur calendrier. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu? Euh... Ben moi, j'ai lu brièvement euh, qu'en réalité, euh, ce, ce cycle-là, là, ce calendrier long-là, ce, ce cycle long-là, c'était surtout euh, une façon de voir euh, que les autres, ils, ils voulaient... Euh, il avait fait un cycle long, dans le fond, d'un calendrier long, d'essayer de, de, de faire le, le plus long possible. Pour, euh, puis eux autres, de, de 2012, c'est tellement loin que, bon, à la limite, quand on arriverait au bout de, de ce cycle-là, on pourrait toujours en commencer un autre. C'est un petit peu ça. Là. 
Fait que, puis que c'était euh, là en ce moment comme il y a deux systèmes de calendrier chez le Maya la, la roue euh, calendaire de 52 ans donc c'est un cycle de 52 ans euh, qui continue indéfiniment mais là qu'on, comment qu'on parle on parle plus de, de euh, d'un concept, du compte long qui était euh, linéaire plutôt que cyclique euh, puis qui est dur qui, qui, qui est basé sur un système de 20. Ça va durer un mois, 20 jours. Euh, il y a 18 mois, 365 jours. Bref, il avait fait un cycle, puis c'est les Olmecs qui avaient redessiné ce, ce cycle long-là. Puis il l'avait fait arrêter en, en 2012. Mais euh, plusieurs spécialistes en calendrier disent que c'est, c'est surtout une, une coïncidence que ça arrive là. Puis que pour eux autres, qui étaient euh, des... Euh, à 1200 ans avant Jésus-Christ. Euh, fait que pour eux autres, euh, 2012, là, c'était comme tellement loin que ça valait pas la peine de poursuivre le calendrier plus loin okay. que ça. Il paraît que c'est un calendrier très précis qui est capable de prédire des éclipses euh, des milliers d'années d'avance. Hmm. Ah oui? Mais à quelque part, je me dis, des éclipses, euh, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même assez réglé euh, autant que le soleil se lève le matin, là. Oui, c'est, c'est effectivement. Mais c'est assez difficile à prévoir là, pour quelqu'un qui vit euh, 1200 ans avant Jésus-Christ. Mais euh, il y avait le sens de l'observation. Là, observer les étoiles, c'était un des, euh, une des, des activités qui, qui pouvait s'adonner là, pendant, des, pendant plusieurs, plusieurs années. Là, fait que, peut-être qu'il y avait le don de, de voir exactement... Euh, c'était quoi le, le cycle des étoiles? Je veux dire, ça, c'est plus crédible à croire, parce que c'est un peu comme les cycles de la Lune. Tu sais, c'est, en sachant que c'est un cycle, ben, tu fais tes calculs. Puis, euh, tu finis par savoir quand ça va se passer. C'est, c'est pas comme une fin du monde, où là, c'est peut-être plus euh, ambigu, là, mettons. Oui, effectivement. Une fin du monde, c'est plus comme... On sait pas trop ce qui va se passer. Prédire une éclipse, ça se prédit. Prédire qu'il va pleuvoir tel jour, c'est déjà plus difficile. La fin du monde, c'est encore plus lit. Oui. Quand il va pleuvoir. Oui. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler des webbots. Des quoi? Les webbots, oui, c'est ça. Oui, ouais, j'ai vu ça euh, brièvement dans, sur le site. Là. Des espèces de petits euh, robots Internet qui analysent le, l'Internet de, de fond en comble, au peigne fin, pour faire des prédictions. Puis, euh, il avait réussi, entre autres, à prédire certains crashs. Euh, euh, ben Peut-être celui qu'on a eu dernièrement. Des, des fluctuations économiques? Oui, okay. exactement. Puis que, selon euh, certains, les webbots euh, pourraient aussi réussir à, à prédire une fin du monde tout en analysant le net. Mais ça, ça je suis moins sûr. Il parle aussi du mais... euh, codex de Drest. Un manuscrit maya, là, la raison de Chitanisa, qui, euh, qui parlerait du, euh, du 21 dé- décembre 2012. Puis que, que certains États européens auraient, auraient dit que le monde serait englouti ce jour okay. Mais ça, ça fait pas mal noir. Oui, euh, puis toutes ces peurs-là que le pôle Nord... Euh, ben, c'est sûr, oui, le pôle Nord est en train de fondre tranquillement. Oui. Euh, mais tu sais, je veux dire, euh, 
Ça se peut pas comme un moment donné, euh, on est rendu sous l'eau. Tout d'un coup, de même, non. Non. Mais c'est sûr que... que bon, c'est sûr. C'est très probable que le niveau de l'eau va monter, puis que certaines villes vont disparaître. Là. Mais euh, on parle pas de déluge. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui habite sur les côtes, ben, ça se peut que... Ça affecte la majorité de la population de la Terre. Je suis pas sûr que ça va arriver d'un coup comme ça. Là. Et puis, euh, Edgar Casey, ben lui, ses, ses prédictions ont arrêté en 98. Donc, euh... ouais, Edgar Casey qui avait prédit que, que le, les grands lacs se jetteraient dans le fleuve Mississippi éventuellement. Puis que une grande partie du Québec n'existerait plus. Une chance qu'il y avait tard. D'accord. Ouais. Fait que ça fait le tour pas mal. Oui, en plus de parler des chiffres, on a parlé aussi des prédictions. On dirait que ça va un petit peu de pair. Ben oui. Ça nous donne peut-être l'idée pour une prochaine émission. Fait que... Puis l'émission précédente, c'était sur les médiums, mais j'avais parlé un peu de prophétie aussi. Oui, effectivement. Puis euh, j'ai mis ton lien tantôt de la météo, parce que je l'avais en tête pour conclure aussi. Parce que moi, je me dis, prophète ou pas prophète, là, euh, T'sais, maintenant, on est quand même euh, capable de prédire la météo, dans le sens qu'on est capable de voir okay, un, une dépression qui s'en vient, euh, un orage ou un ouragan qui s'en vient. Mais on n'est pas capable de prédire à quel point, euh, à quel moment elle va se dissiper, disons. Donc, c'est ça, on est capable de prédire la possibilité de que ça s'en vient. Mais euh, quand, le vent, quand le vent change de bord, ben c'est autre chose. Là une prédiction sur la fin du monde ou sur des catastrophes, ben, ça se peut qu'il y ait vu des choses, mais comme c'est toujours en mouvement, euh, ça se peut que ça ne se passe pas exactement comme ils l'ont dit, ni au moment où ils l'ont dit. Effectivement. Puis la fin d'un calendrier, ça ne veut pas dire la fin du exactement. monde. Exactement. Ça veut dire que pour eux, euh, ils, voyaient la, ils, arrêtaient, ils ont arrêté le calendrier là parce qu'ils disaient « Bon, ben gars, mais qu'on soit rendu là, on commencera un autre cycle. » C'est pas plus grave que ça. Il paraît que la prédiction de la fin du monde du 21 décembre 2012, c'est la 183e fin du monde répertoriée. 183e. Ouais. Si la tendance se maintient, on va être encore là le 22. Mais c'est certain que, veut, veut pas, ça va amener une certaine tension, peut-être, une certaine incertitude de, de quelque chose. Peut-être pas une fin du monde, mais quelque chose peut-être de majeur euh, <coughs> à cette date-là, je veux dire. C'est même pour ceux qui y croient pas. Là. Effectivement. Les gens vont, vont se surveiller. En tout cas, peut-être que ce ne sera pas la fin du monde, mais moi je sais que ça va être le début de l'hiver. <rire> mais j'y pense comme ça deux secondes. <coughs> Toi, tu es allé euh, marcher dans les territoires mayas? Oui, effectivement. J'ai été euh, au Yucatan, puis j'ai euh, visité des pyramides. Oui, mais il parlait il surtout du calendrier qui est cyclique de 52 ans. Pas vraiment de ce calendrier-là. Puis on a vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de mythologie, mais euh, je n'ai pas vu grand-chose. Puis on n'a pas parlé beaucoup du 21 décembre 2012 dans mes visites. Là. OK. Je sais juste que 
j'ai plus vu des choses sur les dieux, puis sur les, les façons de vivre des mayas de, de ce temps-là. Puis, euh, quelque chose de beaucoup de, de petites maisons, puis de, de trucs euh, qui. qui C'est la vie. Euh, il y avait beaucoup de crânes un peu partout, puis de choses assez, quand même, morbides, là, dans leur architecture. Mais, euh, au-delà de ça, euh, ils ne parlaient pas au goût de fin du monde dans la documentation que j'ai vue là-bas. Là. OK. Ben, je suis content, vraiment. Ça fait une émission quand même d'environ une demi-heure ou peut-être un petit peu plus. Puis, c'était vraiment intéressant. Mais oui, c'était vraiment intéressant. Puis, euh, que, puis je trouve que ça s'est bien enchaîné. Puis, j'espère que nos auditeurs vont apprécier. Puis, euh, j'espère être là pour une autre émission la prochaine fois. Puis on ne vous, on vous mentira pas. Vous allez peut-être sentir une différence de, 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 de bruit de fond entre les deux euh, personnes. C'est qu'Élie est à Montréal. Alors oui. que moi, je suis à Québec. Puis on enregistre chacun notre bar. Au lieu de vous donner un son de micro qui essaye de capter un téléphone, un combiné de téléphone, on a plutôt décidé de s'enregistrer chacun de notre côté. Faire un montage par la suite. Puis, euh, si vous avez des commentaires, ton adresse courriel, Danny, c'est frequenceacommercialdelta.net. D'accord. Et euh, j'en profite pour oui. saluer notre fan numéro un, Christian Sell, qui est en France, euh, qui a d'ailleurs démarré euh, il y a quelques mois une page Facebook euh, qui s'appelle euh, Sciences et Paranormales. Et euh, vraiment, ça marche, ça bouge. Euh, à toute heure de la journée ou de la soirée, il y a du monde qui met des liens, qui fait des commentaires. Euh, vraiment, euh, je lève mon chapeau. Euh, moi, je me demande s'il prend le temps de dormir. <rire> Mais euh, bravo. Euh, ça, ça prouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse toujours aux phénomènes paranormaux. Bravo. Puis, euh, oui, je lis ses commentaires à plusieurs reprises. Là, merci oui. beaucoup. Puis, euh, ben, continuez de nous écrire. Alors, là-dessus, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine. C'est les entités de l'univers le souhaitent.